0: Grégoire Gambier, vous allez nous parler du prochain colloque de l'Iliade. Euh, je ne suis pas sûr que les auditeurs soient familiers de ce colloque et de, de l'Iliade, de cette association, surtout que je crois qu'elle est assez, assez récente. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et quel est le but de ce colloque Quel est le sujet
1: Très volontiers. Merci et bonjour à vos autres invités et à tous les auditeurs de l'Iliade. Il rappeler. vous salue. Merci. merci. Euh, L'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne, hein, qui est son titre euh, complet, a été créé il y a quatre ans en effet. Donc C'est une, euh, une jeune association, mais donc euh, créée euh, dans le sillage du sacrifice de Dominique Vener euh, par... Euh, euh, philippe conrad jean-Yves le Gallou et euh, bernard lugan pour euh, continuer le combat engagé euh, par Dominique Vénère en vue euh, du réveil de la conscience et de la fierté euh, des européens sur le, le sol de leurs ancêtres donc l'institut Iliade a essentiellement une, donc une vocation c'est d'abord un institut de formation hein, de, de jeunes cadres du, du combat métapolitique qu'il convient de, de mener dans les dans les années à venir
0: et ouvert à, et ouvert à tout le monde
1: et ouvert à tout à fait à tout le monde. Euh, enfin, tout le monde peut se porter candidat. Ensuite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. La, séle oui. la sélection se fait en fonction euh, du niveau d'engagement donc des, des personnes, oui. c'est-à-dire que ce soit un engagement politique ou associatif, culturel, euh, puisque notre but, c'est de les aider, de contribuer à ce qu'ils soient plus efficaces, évidemment, en sortie de formation euh, qu'à l'entrée, mais être toujours efficaces et actifs, dans les domaines d'expertise ou d'action qui sont qui sont les leurs et en fonction aussi des profils et il y a un système de cooptation, c'est-à-dire que euh, il faut que des personnes que nous connaissons connaissent les, les candidats en question, voilà. Euh, ça donc c'est le c'est l'activité euh, principale en fait de l'institut Iria, donc il y a deux sessions ouvertes par an d'une vingtaine d'auditeurs et nous en sommes à la à la cinquième promotion euh, Athéna là euh, en ce moment. À côté de cette euh, cette formation, il y a une vocation donc de communication plus grand public, c'est-à-dire d'accélération euh, de la prise de conscience identitaire en gros, des peuples euh, des peuples européens au premier rang desquels bien sûr le peuple français et ça passe par notre site internet hein, institut-iliad.com qui est très riche et régulièrement mise à jour, avec des contributions que nous souhaitons euh, de qualité, des éphémérides de, euh, journaliers qui sont diffusés sur nos, nos comptes sociaux et beaucoup d'interactivité. Et euh, enfin, un, tous les ans, un, un colloque euh, qui est organisé à la Maison de la Chimie, à Paris, euh, au printemps.
0: Et le et, prochain est très bientôt, donc
1: Et le prochain, est le, le prochain est donc quatrième colloque, qui est le 18 mars, donc euh,
0: de 10h à fait. 18h30. Très bien, d'accord. Euh, donc vous vous placez donc dans la longue euh, mémoire. Euh, vous êtes euh, euh, alors quels sont votre, votre trio de parrainage pouvez-vous le, le rappeler Philippe Corrad et puis Philippe
1: Corral, Jean-Yves Le Gallou et Bernard Lugan qui, euh, à, qui de, à qui expressément Dominique Venère avait demandé ah oui, très bien. Euh, 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 voilà de perpétuer euh, sous des formes renouvelées bien sûr le combat qui était le sien.
0: Alors Je ne sais pas si vous avez entendu le, le philosophe Michel Onfray récemment, c'était sur une, une, un média que je ne citerai pas, euh, parler du grand remplacement mais sans citer l'expression grand remplacement. Le, il a dit à propos de son dernier bouquin euh, bah, écoutez, euh, la démographie est une science exacte, c'est peut-être la, la, la science la plus exacte qui soit. Vous avez une population à un instant donné, vous avez les taux de fécondité et dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes capable de dire combien de... Bah, y aura de population à tel ou tel endroit et Michel Onfray qui est un philosophe rebelle mais bon non tricard sur les médias comme vous avez comme vous le constatez, on le voit à peu près un peu partout a donné des choses intéressantes puisque il a parlé sans citer le terme évidemment et bon euh, rebelle mais pas, pas forcément très, très courageux euh, il a euh, parlé du grand remplacement, encore une fois sans citer le, le terme grand remplacement donc si les gens euh, qui euh, ont assisté à l'émission voulaient un cours très précis sur le grand remplacement il fallait qu'ils écoutent en frais donc ça c'était positif et puis ensuite il nous a donné des choses un peu négatives. Il a dit bon regardez les chiffres tout est foutu euh, euh, l'Afrique va nous submerger il y a des euh, et, et donc là la, l'avenir de l'Europe c'est euh, c'est la, la disparition de l'homme blanc euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, c'est très précisément euh... Au défi euh, ou à la menace du grand remplacement que nous souhaitons euh, contribuer à, à répondre, puisque nous, euh, ce que nous proposons, c'est un grand ressourcement. Un grand ressourcement euh, des peuples d'origine européenne euh, en Europe, euh, parce que nous sommes persuadés que dans le, effectivement, les années particulièrement difficiles qui, qui nous attendent, qui attendent nos, nos peuples, nos sociétés notre civilisation en elle-même, euh, nous aurons une. une possibilité De nous survivre, de survivre tout simplement en nous réappropriant, finalement notre héritage et en nous organisant pour effectivement transmettre et continuer à exister dans les années à venir, quelles que soient les circonstances politiques, économiques,
0: sociales qui nous seront imposées. Donc vous n'êtes pas finalement dans la perspective de Michel Onfred de compter les centaines de millions de morts et les centaines de millions de viols
1: non, euh, euh, il faut, il faut pas, euh, je suis d'accord avec lui que euh, enfin, la, la démographie, je ne sais pas si c'est une science exacte, mais en tout cas, elle, 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 inscrit, dans une, des tendances, elle inscrit des tendances lourdes.
0: Oui, euh, euh, <rire> Yves-Marie Lolland dit en, en oui. quelques mots ce qu'il faut penser de l'affaire. c'est l'histoire, la démographie scande l'histoire. Vous voyez, c'est très bref, mais c'est une, une implacable vérité.
1: Tout à fait, mais sauf que l'histoire aussi est riche d'imprévus, et de retournements euh, euh, spectaculaires éventuellement... Euh, donc, euh, ça s'inscrit toujours, effectivement, dans des, des, des conditions lourdes telles que la démographie, mais aussi l'espace, hein, l'environnement. Le, le, euh, mais rien n'est jamais totalement acquis euh, tant que ce sont des hommes qui font qui font l'histoire et non pas simplement euh, des, des, des tendances euh, plus structurelles. Et euh, il y a deux il y a deux grandes hypothèses en effet. Là, alors j'exclus. Euh, 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 d'ont frais où nous disparaissons submergés euh, des... Oui, il parle de
0: 30 ans, de 40 ans à peu près
1: oui, bah, ça ce sont les projections de la stricte démographie, on est d'accord mmh. mais si on veut raisonner euh, de façon euh, un peu réaliste euh, et euh, agissante il euh, y, y a effectivement deux, deux possibilités, la, la plus probable c'est que les Européens au rythme où euh, effectivement la, la démographie évolue et où les systèmes politiques censés nous protéger, euh, en fait prônent les sociétés ouvertes et donc euh, se font les, les complices et les alliés de ce phénomène, euh, les Européens, et donc les Français euh, d'origine européenne et les quelques assimilés euh, qui se reconnaissent dans leur culture et leur civilisation seront minoritaires d'ici effectivement là du coup 10 à 20 ans euh, sur leur propre territoire, et en tout cas minoritaires dans de larges fractions du territoire. Euh, ça, et donc il faut euh, se préparer éventuellement à cette situation que d'autres peuples ont, ont connue. Hein. Je, je pense évidemment aux, aux Serbes du Kosovo et, et à bien d'autres plus loin encore dans l'histoire, et à la façon dont, euh, malgré des circonstances excessivement défavorables, hein, le statut minoritaire et en plus de dimi, compte tenu de la, la religion des, des nouveaux arrivants s'ils devaient être majoritaires est une situation particulièrement euh, délicate à, à gérer, mais on a vu là aussi dans l'histoire euh, des peuples survivre et même reprendre euh, le flambeau euh, quelques décennies ou siècles plus tard. Hein, dans, euh, que chacun, je pense, a en tête la reconquista euh, espagnole. Tout à fait. Donc, euh, Et pour ça, pour se survivre, quelles que soient les circonstances, y compris aussi terribles que celles que nous évoquons, il faut euh, se rapproprier notre héritage, notre identité, et euh, s'organiser, y compris en étant minoritaire, y compris en perdant le pouvoir politique, même si c'est une option plus symbolique, et culturelle, sur le territoire et culturelle, mais mm. là, pour le coup, on, on y vient, parce que notre notre enjeu, mm. évidemment, notre combat est l'état politique, mm. c'est le champ culturel. Bien. Ça, juste pour finir, ça c'est la première hypothèse, qui est la, la, celle qui, mécaniquement, euh, s'imposerait euh, si la situation euh, continuait à, à évoluer telle qu'elle a évolué depuis 20 ou 30 ans. L'autre hypothèse, évidemment, c'est que, euh, et on ne peut jamais l'exclure, elle est plus optimiste, c'est qu'il y a un sursaut euh, des peuples euh, ainsi euh, défiés euh, sur, euh, sur leur territoire ancestral et, euh, et qui se réapproprient, avant qu'il ne soit trop tard, euh, la maîtrise de leur destin, y compris en inversant les flux migratoires. Et, je, et quand je dis ça, euh, ce n'est pas strictement intellectuel, puisque la Hongrie, par exemple, euh, euh, et un certain nombre de pays d'Europe centrale, euh, nous montrent qu'il est politiquement possible, y compris au sein de l'Union européenne, euh, de s'opposer euh, à, ce, à cette tendance.
0: Et donc l'Europe qui est actuellement en dormition sort de sa dormition. C'est cela. D'accord. Tout à fait. De, en tout fait, cas, c'est notre objectif. Très bien. Chose, voilà. <rire> Grégoire Gambier, merci de votre intervention. Euh, Est-ce que vous pourriez rapidement rappeler les coordonnées du colloque, s'il vous plaît?
1: Tout à fait, enfin les, donc le colloque euh, a pour euh, thème cette année européen « Transmettre ou disparaître », donc nous sommes totalement lignés oui. de, no, de notre échange. Il est organisé donc à la Maison de la Chimie, à Paris, dans le 7e arrondissement, oui. euh, samedi euh, 18 mars, de 10h à 18h30. Et simplement, euh, pour vous citer quelques intervenants qui euh, sont euh, parfois euh, très connus, euh, des auditeurs de, de Radio Courtoisie, donc en gros la matinée sera... Euh, consacré à la crise de la transmission, hein, puisque nous, nous proposons d'abord des analyses hein, réalistes et l'après-midi plutôt à l'exploration de, de voies possibles de ressourcement, donc de réponses au risque euh, et à la crise de la transmission. Et donc euh, interviendront notamment Charlotte Dornelas, euh, François Bousquet, Christopher Gérard, Patrick Pl, qui a été euh, longtemps hein, un intervenant sur Radio Courtoisie. De même que vous, si j'ai bonne
0: mémoire, Grégoire Gambier.
1: Tout à fait, aux Chroniques de la Vieille Europe. Voilà, tout à fait. Voilà, nous continuons le combat partout. partout. Parfait, très bien. Et je souhaite, et nous attendons bien sûr les auditeurs de Radio Courtoisie. Ils ont bien compris le message. Voilà, à cette grande réunion.
0: Merci Grégoire. Et donc, euh, nous, euh, nous serons très nombreux, j'espère, à ce, à ce colloque de l'Iliade.